Dios les bendiga mis amados hermanos en esta preciosa tarde gracias por estar aquí a cada uno de ustedes gracias por todos los que nos están viendo y los que nos van a ver lo único, lo, una de las cosas principales que quiero decirles es feliz navidad la navidad es un día precioso es un día maravilloso es un tiempo maravilloso en el cual usted y yo podemos ver cómo se celebra por muchos lugares por muchas casas lo bonito que se ve a las familias unirse cada día más lo bonito que se ve que estén preparando los tamales, que estén preparando la comida, que estén preparando... Eso es bonito, eso es precioso. ¿Por qué? Porque vemos ese amor, esa festividad. Vemos todo eso el cual lo que es la celebración del nacimiento de Jesucristo hace dentro de las casas, dentro de las familias. Ahora mi deseo es de que eso no nomás sea este tiempo, sino que sea durante los 365 días ¿Por qué? Porque eso es precioso. El sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es por la eternidad. El nacimiento que Él hizo es por la eternidad. Por eso es que mi deseo para cada uno de ustedes y para todos los que nos están viendo es de que tú celebres todos los días la Navidad. Que en tu corazón, en tu mente puedas celebrarlo, puedas alegrarte, puedas pasarlo con tu familia, con tus hijos y que siempre los tengas en tu mente, los tengas en tu corazón y lo principal que tengas aquel que nació, aquel que estamos celebrando en tu corazón para que día a día podamos sobresalir adelante. Así que te voy a pedir que te pongas de pie en esta tarde, ¿sí? Vamos a seguir celebrando al Señor, vamos a seguir cantándole, amén. Este no va a ser el último servicio, sino vamos a tener más servicios, pero es especial por las luces, especial por los cantos que se van a cantar, es especial porque estamos celebrando a aquel que vino a, a vivir, a nacer como hombre para enseñarnos que sí se puede vivir una vida en santidad. Vamos a darle gracias a Él. Cierra tus ojos conmigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por este precioso día. Gracias Dios poderoso porque podemos celebrar que un día naciste, que un día viniste y te tomaste cuerpo de hombre para enseñarnos, oh Dios poderoso, cómo vivir una vida en santidad, cómo vivir una vida en familia, cómo vivir una vida en paz y en tranquilidad. Gracias oh Dios poderoso porque nosotros te hemos aceptado, hemos aceptado esa paz, hemos aceptado esa felicidad, hemos aceptado a ti oh Dios poderoso como nuestro Señor y Salvador. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria y recibe toda la alabanza. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, gracias por todos los que nos ven por medio de, de Facebook, de YouTube, por cualquier medio que nos escuchen. Yo te doy gracias por cada uno de ellos y que en estos días Señor pueda puedan Señor aleluya seguir adelante con sus familias regocijarse con sus familias pero principalmente oh Señor que puedan regocijarse en ti la celebración de la Navidad tú que eres nuestra Navidad por eso es que te adoramos y te exaltamos en esta preciosa tarde recibe la gloria, recibe la honra de ahora y para siempre amén, amén y amén
technical difficulties. Well, while the video is getting ready, we're supposed to play video. Every year at Christmas with my family, you know the tradition, the American tradition when we got here is uh, we read what's the night before Christmas. Well, what we do instead. We praise God. What we do instead is we uh, have the adults take turn because the story of Jesus, most of it is in Luke, but there's part of the wise man is in Matthew. So we take turns as, as adults. One says the story of Jesus. One says the story of shepherds. One says the story of the wise man. And we share it with the children. And it just turns out into such a nice time and we recognize why we celebrate Christmas. And then we sing carols. That's what happens before we open gifts. So before we play the video, I was going to read this anyway. So I'm going to read you the story of Jesus as it is in Luke 2. And I'm going to read it in Spanish so you guys um, understand it. It's very easy. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantará un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También no sé que era descendiente de rey David. Subió de Nazaret, cuidad de Galilea a, a Judea. Fue a Belén la cuidad de David para inscri inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños sucedió que un ángel del Señor se les apareció la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor pero el ángel les dijo no tengan miedo miren que les, tra 
traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la cuidad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. This is the most beautiful story in the Bible. When Jesus came down and was born and was a baby, And that's why we celebrate his birthday today. Um, hopefully, Anthony is ready now. de paz cuando las estrellas se voltearon para contemplar la tierra en asombro cuando los cielos se acercaron maravillados de un humilde pesebre cuando una madre jovencita adoraba mientras sus lágrimas cubrían el bebé en sus brazos y el canto de la tierra subió en Belén tierno como el latido de su corazón y todo duerme en derredor. ¿Acaso este es el mismo Dios de Abraham, el conquistador de Israel? Este bebé, esta vida tan frágil, ¿es este niño cuyo nombre consume los cielos con fuego? ¿Cuya voz clamó causando el estruendo del mar? ¿El que forjó las montañas como guardianes del firmamento? cuya mano encendió la sequía en el desierto y la oleada en guerra de las huestes elementales, quien sopló el aliento de vida al polvo y quebró el yugo del opresor, dispersando las cadenas de su pueblo como la arena y los dirigió por la tierra con su columna de fuego. ¿Es este el niño cuya presencia reventó con trueno sobre Sinaí? ¿Quién rodeó a Job con el estruendo de viento? el que se puso de pie en el fuego arrasador, quien ordenó juicio contra los tiranos y cuya palabra ardió los labios de los profetas, quemando las páginas de la historia con la furia de su fuerza. ¿Será este el mismo Dios que escogió llegar como el rey vulnerable, estableciendo su trono en pesebre y paja, provocando lágrimas entre los pastores, recibiendo regalos de los peregrinos, 
su fama desconocida en este mundo. Él es Jesús, el que brama por los cielos y aún así susurra a nuestros corazones, el que reina en victoria, pero se inclina a servir al quebrantado. Él es Dios en la furia, Dios en el silencio. Sostiene el equilibrio de este misterio en sus manos. Conserva nuestras preguntas hasta que no sean necesarias. Hasta que lo único que vemos es Él.
Go tell it on the mountain that Jesus Christ was born. We got to go tell our neighbors. We got to tell our families because Jesus Christ is born. Jesus is the reason we're here. Jesus is the reason we get together every Sunday. And I'm going to read again my most favorite verse, which was repeated several times last night. If you guys weren't here last night, you missed out. It was wonderful. Um, but Isaiah 9. Isaiah 9, for unto us a child is born, to us a child is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And of the greatness of his government and peace, there will be no end. I know you guys know this verse in Spanish. But the heavens declare his name, declares his glory. And we're singing about it. And this morning, sing with me. What a beautiful name. What a wonderful name.
Dale fuerte palmas al Señor, amén. Noche de paz, noche de amor. Qué precioso es poder celebrar a Cristo Jesús, amén. Bueno, rápidamente los anuncios. Ah, primeramente, sabemos que ahí están las cajas para que los diemos y las ofrendas puedan ser ahí expuestas. También acuérdense que estamos todos los domingos a las 2 de la tarde. Pueden tomar sus asientos también, gracias. Más que esas luces como que me están... Me, des, me, des, uh, me sacan de <ríe> okay. uh, Estamos aquí todos los domingos a las 2 de la tarde Vamos a estar aquí Y ahora les voy a pedir a todos niños Que por favor pasen Todos los niños que por favor pasen Todos los niños Amén, todos los niños por favor pasen Pueden cambiarnos las luces por favor Quitar estas y mandarnos las luces de la También apaguen esas Gracias o oh, bájenle poquito. All right. Please. No, you do it. Ladies, ladies, do it. All right. Okay, so, uh, todos los niños van a recibir un regalito. Amen. Merry Christmas. Amen. Merry Christmas and Merry Christmas. Me falto, falto yo. About me. Hey, you know the Bible says that I have to be like a child. All right? No es cierto. El pastor. A su hermanito. Ven, hija. For his brother, because his brother didn't Bueno, si usted, si usted vio, yo estaba ahí. La Biblia dice que si no fuéramos como niños, no entraríamos en el reino de Dios. Amén. Sí, dice la hermana, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Amén. Así que, aguas. <risa> Amén, ok ah, Así sentados como estamos Vamos rápidamente a, este, a cerrar nuestros ojos Si tú tienes una petición el día de hoy Cualquiera que sea tu petición Yo quiero que levantes la mano Amén No la vamos a exponer, no te preocupes Sino que vamos a dejar que Dios sea el que obre En cada uno de ustedes Y a todos aquellos que nos están viendo Si tú tienes petición Ahí donde tú estás Confía que Dios va a hacer la obra Así que cierra tus ojos en esta tarde. We want to pray for for all the people that they have something in every in need. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos por cada una de esas manos que fueron levantadas, Dios poderoso. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de las personas que están aquí. Tú conoces la necesidad de las personas que nos están viendo en este momento. Yo te pido, Dios poderoso, que usted sea y que mueva su mano poderosa y su mano de amor en cada vida y en cada corazón y que esas peticiones Padre de la Gloria que están siendo expuestas en ese momento que usted las tome en sus manos que usted empiece a obrar Padre cualquiera que sea la petición que usted empiece a obrar Padre porque sabemos que usted tiene todo bajo control Padre también yo te doy gracias por los diezmos y las ofrendas que van a ser recogidos en tu nombre gracias por cada hermano que puede dar su diezmo gracias por cada hermano que va a diezmar sabemos oh Dios poderoso que estamos dando para el pueblo de Dios gracias amén, amén y amén dale fuerte palmas al Señor mi amado hermano amén y así mientras usted da palmas al Señor vamos a invitar a nuestro pastor Ángel Martínez que él viene a traernos la palabra de hoy Pastor, le Amén. Thank you. Okay. 
Va a pasar la hermana a darles un regalito a cada uno de los que están aquí, de las personas, a, a todos los niños, más niños de todos, como el hermano Israel, ¿verdad? Que si no fueras como niño, pues Florina ahorita va a darles un regalito a cada uno. ¿okay? Oremos por lo pronto. Gracias Padre Santo, Señor, te damos Señor, por todas tus bendiciones, por esa oportunidad que tú permites que estemos aquí reunidos. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permites que Ángel hable, sino seas tú hablando a través de este siervo. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermano. Quiero ser pastor. Tú sabes que el deseo de, de mi corazón es que todos ustedes tengan el deseo de ser pastores. Que cada uno de ustedes, que cada uno, sientan en el deseo en esta Navidad y todos los días sean pastores. ¿Okay? Si todos pueden repetir conmigo, esta Navidad quiero ser pastor. Si tú celebras la Navidad o tú que me estás viendo, mucha gente la celebra, mucha gente no la celebra. Si la celebras, gloria a Dios, y si no la celebras, gloria a Dios. La gloria sea para Dios siempre. Pero ¿por qué nosotros celebramos la Navidad? Porque es reconocer que nació nuestro Salvador. ¿Qué? Y nosotros debemos aprovechar esta, esta fecha de Navidad, que significado es que Jesucristo uh, nació, para llevar ese mensaje de salvación a toda la humanidad. No desaproveches esta oportunidad que Dios permite que vas a estar en la cena con tu familia, con alguien para predicarles, hablarles de tu Señor, de tu Salvador. Es el momento precioso de decirle, ¿sabes qué? Hermano, hermana, prima, celebramos esta Navidad que nació nuestro Salvador. Tal vez ellos no lo conocen. Y es el momento que tú vas a tener esa oportunidad de predicarles. ¿okay? Ya la hermana Florina leyó la, la escritura, la vamos a leer otra vez, San Lucas 2, 8, 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí te les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeaba de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temas porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo Jesús nuestro Señor gloria a Dios si tú te fijas en el número 28 28 dice había pastores en la misma región ¿okay? que velaban y guardaban la vigilia de la noche de sus rebaños estaba refiriendo a pastores que cuidaban ovejas verdad yo te pregunto, ¿cuántos pastores realmente hay aquí? Yo quisiera que todos un día en su corazón decían, pastor, yo quiero ser pastor. O decían, yo soy pastor. ¿Verdad? Porque un pastor está dispuesto a velar por su rebaño. Y yo sé que tú estás dispuesto a velar por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por tu familia. Entonces, si tú lo estás haciendo, tú eres un pastor. Los pastores cuidan de sus ovejas. Tú como padre cuidas, tú como madre cuidas de tus hijos, de, de tus ovejas. En el 9 dice, hasta Lucas 2.9, Y aquí se le presentó un ángel al Señor y la gloria del Señor lo rodeaba de resplandor y tuvieron gran temor. 
Fíjate, ¿tú cuántas veces tú has sentido la presencia de un ángel? Cuando el ángel de Dios llega a tu vida, cuando estamos alabando a Dios, cuando tú estás orando y tú sientes algo, esa presencia hermosa que llega y tú dices, ¿qué pasa? ¿qué estoy sintiendo? Y te da miedo de sentir esa hermosa presencia que sintieron esos pastores, es la que tú misma que tú sientes cuando llega el Espíritu Santo y te abraza y te hace sentir que está ahí contigo. Los pastores tuvieron este miedo porque sintieron esa presencia hermosa del Espíritu Santo que estaba ahí con ellos. Yo sé que tú muchas veces lo has sentido. Yo a veces he estado sentado ahí cuando la alabanza llega, llega ese momento que tú te levantas tus manos y tú ves que se siente la presencia de Dios de una forma maravillosa y tu cuerpo se empieza a sentir como chinito porque siente ese miedo. Pero es un miedo de respeto a la presencia de, los, de Dios que está aquí. Pero fíjate qué hermoso dice en Lucas 10.11, pero el ángel les dijo, no temas. ¿Cómo Dios se encarga de decirte no temas porque soy yo el que estoy aquí? Porque aquí os doy buenas de gozo que será para todo el pueblo. Esas noticias de ese ángel que vino son buenas noticias para ti para mí. ¿Por qué? Porque a veces tenemos miedo... ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué va a pasar con esta circunstancia? ¿Qué va a pasar? Él viene a decirte, no tengas miedo. En el 11 dice, que os han nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Tú no tengas miedo, Cristo ya nació, ya está entre nosotros, ya lo tienes en tu corazón. Y la persona que no lo tiene, es el momento de aceptar lo que viene en tu corazón, para que nunca más tengas miedo. Cuando tú sientas esa presencia hermosa del Espíritu Santo, simplemente escucha el mensaje que te trae. Tú sientes miedo y ¿qué? Porque a veces tenemos miedo que Dios nos hable porque te va a pedir primero santidad o te va a pedir algo que tú no quieres hacer. Porque te va a pedir que dejes algo que tú no quieres dejar. Pero cuando viene el Espíritu Santo, vinieron y lo vieron y le dijeron, ¿sabes qué? Vayan y vean, vayan anuncien que van a ser Jesucristo, vayan y vean. Dejaron su rebaño y se fueron ellos a ver a su Salvador. Antes de todo tú tienes que dejar todo, todo y buscar a Cristo Jesús primero. Cuando tú buscas a Cristo Jesús, entonces Él se va a encargar que tú cuides todo lo demás. Él te dice no tengas miedo, mucha gente no quiere seguir a Cristo porque tiene miedo, porque primero que te van a pedir ofrenda, primero que te van a pedir diezmo, porque luego lo que dicen, primero te van a pedir santidad y no queremos, no queremos ser santos, no queremos dejar nuestro pecado, dejar las cosas que, que no le gustan a Dios, no, no queremos. Pero el momento que tenemos con nosotros poner los ojos en Cristo y cuando vamos a Él, y nos va a dar el mensaje que vinieron los ángeles y le dijeron, vayan y vean que nació Cristo. Y después le dijo, vayan y prediquen, hablen de Él. Qué hermoso saber ese momento especial cuando vinieron esos ángeles a traer ese evangelio hermoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú te has puesto a pensar viéndote tú predicando? Okay. Un pastor no es que tenga un título como, como el que tengo yo, 
o, o muchas personas que tienen una tarjeta que dicen es pastor. No, es un título que ocupamos aquí en la tierra para tener una licencia, para casar, para ir a un hospital, para ir a muchos lados. Pero el verdadero pastor es el que tiene a Cristo en su corazón, el que lleva el mensaje de salvación a las personas. Cada vez que tú, por eso tú tienes que ser pastor, tienes que pastorear. El mensaje no vino a reyes, no vino a nadie, vino a los pastores, a ti y a mí. Vino a buscar gente que estaba dispuesto a proteger las ovejas. Lo comparó que alguien que se preocupaba a cuidar las ovejas de los animales que venían a atacarlo que daban su vida cuidando un rebaño, que no les importaba si era noche, no les importaba si hacía frío, no les importaba si hacía viento, no les importaba si tenían que subir una montaña para llevar esas ovejas a comer, a donde estaba mejor espacio. Por eso nos compara a los pastores, porque nosotros nos tenemos que importar lo que digas de mí, lo que me hagas a mí, lo que murmures de mí, no, yo quiero darte lo mejor, y lo mejor que yo te puedo dar como pastor es predicarte el Evangelio, decirte que Jesús ha nacido para que tú tengas descanso en tu vida. Tú tienes que ser así, deseo de ser pastor. Que este 2022, 20, que tú digas voy a decidir a ser un pastor para llevar el Evangelio y predicarlo. Que esta Navidad tú la aproveches como nunca. ¿Cuántos de nuestros seres queridos no están aquí para predicarles el Evangelio? ¿Cuánta gente, amistades se han ido sin, que no quisieron escuchar el Evangelio? Pastor, no quisieron por nada. ¿Por qué? Porque a veces nos cansamos de hablarles. Yo he dicho aquí, ayer que tuvimos el evento, ahora siempre invito a mis hermanos, no vienen. ¿Me voy a cansar? No me voy a cansar. ¿Por qué me tengo que cansar? Primero, no tengo que temer volverles a hablar, porque aquí la palabra dice, ángel, no temas. Soy el Espíritu Santo que vengo a darte un mensaje, que vayas y prediques que el Hijo de Dios ha nacido, que nuestro Salvador ha nacido. En Lucas 2, 15, 18 al 18 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Fíjate, dice que fueron cuando a ver lo que les había manifestado, lo que Dios les había dicho. Tú tienes que ir y llevar ese mensaje que Dios te ha dado, que te ha manifestado. Esa presencia hermosa que tú has sentido en las alabanzas, que tú puedas ir y decirle a alguien, vamos a la iglesia para que sientas eso hermoso que se siente en medio de la alabanza. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El 16 dice, vinieron pues apresuradamente. ¿Cuándo tenemos que ir? Apresuradamente nosotros a predicar el Evangelio. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaba de los pastores, les decían. Fíjate, todos conocemos quién era María y quién era José. María sabía y José sabía 
que ese niño quién era. Pero Dios mandó a un ángel que le dijera a unos pastores y que esos pastores vinieran a decirle a María y a José y a los que estaban ahí quién era realmente el que estaba ahí. Sabiendo María cómo había concedido este niño por medio del Espíritu Santo, Dios se encargó de mandar a un ángel, a un pastor y decirle, ¿sabes qué? Anda, dile, porque dice aquí la palabra que se maravillaban. Allí dice en el 18 y todos los que oyeron, ¿quién estaba oyendo? María, José, todos los que estaban ahí, se maravillaban de lo que el ángel les había dicho, que los pastores estaban anunciando. Por eso es bien importante para nosotros, los pastores, tú como pastor, yo como pastor, que cuando nosotros hablemos algo, la gente se maraville de lo que tú estás diciendo. La gente no le va a gustar, porque a los reyes no les gustó que haya nacido Jesucristo. Va a haber gente que no le va a gustar que tú lleves el mensaje, pero va a haber gente que se va a maravillar cuando te escuche lo que tú estás diciendo. Va a haber gente que tú le vas a predicar del amor de Cristo y lo van a recibir, se van a maravillar de lo que tú estás diciendo. Piensa tú un momentito, ¿qué puedes decir tú a alguien que se maraville de lo que tú dices? Que tú vayas y te sientes enfrente de alguien y tú le y tú dices, ¿qué le digo? Pero que tú puedes decirle, Espíritu Santo, dime, ¿qué puedo yo decir para que esa persona se maraville de lo que le estoy diciendo? Deja que el Espíritu Santo salga en esos ríos de agua vida dentro de ti, que salgan y ministre a las personas que reciban ese mensaje directamente de Dios. No hay cosa más hermosa que predicar el Evangelio. No hay otra cosa más hermosa anunciar que el niño Jesús ha nacido y que ahora es nuestro Salvador. Anunciar a la gente lo que hizo en la cruz por ti y por mí. Hablarle a la gente, hacerle conciencia realmente lo que significó que Él fuera a la cruz. Nació, creció, fue a la cruz por ti, por mí. ¿Sabes por qué me gustaría que tú fueras pastor? Para que tú no anuncies el Evangelio. Para que tú lleves las nuevas nuevas del Señor. ¿Por qué? Porque fíjate lo que Jesús dice en San Mateo 11, 28. Venir a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Su misión desde cuando Él nació hasta el último día es para que tú encuentres descanso en tu vida. Jesucristo es la única persona en la vida que se preocupa para que tú estés bien yo me preocupo por ti si yo como humano me preocupo por ti que tú estés bien imagínate lo que Jesús se preocupa por ti tú más imagínate yo, yo a veces me pongo a pensar cuando estoy estudiando Jesús me mira y me dice sabes qué, ángel has pecado mucho eres un pecador 
pero yo no quiero que tú sufras. Yo voy a poner mi espalda para pagar por tus pecados. Voy a ir a la cruz para pagar por tus pecados. Así se preocupa Él. ¿Sabes qué ángel tienes mucho? Estás muy cargado de muchas cosas. Ven a mí, dímelas. Y yo te voy a ayudar porque yo quiero que tú descanses. ¿Cuánto estamos cansados de tantas cosas en nuestra vida? ¿Y cuánto necesitamos ir a Jesús y decirle a Jesús aquí estoy? Y Jesús esperando con los brazos abiertos diciendo ven, yo te voy a, a dar tu descanso que tú necesitas. Nadie en la vida tiene más interés de que tú estés bien que a nuestro Señor. Nadie. Los primeros que llevaron las, las, las nuevas nuevas de que había nacido nuestro Señor Jesucristo fueron los pastores. ¿A poco a ti no te gustaría ser el primero que, que le lleves el mensaje de salvación a alguien que no conoce? Es tan bonito saber que tú vas y le predicas a alguien que nunca ha escuchado de Jesús. Imagínate, ahora en la noche Saúl va a salir a, a ver a su papá y a su país, a, a México, que él vaya y no nomás su papá sabe mucho de la palabra y está bien, pero que se va a encontrar en el camino a alguien y que le pueda predicar, Saúl, que tú le puedas decir, sabes que tengo unas nuevas nuevas para ti. Porque Dios te va a usar como te usa aquí tocando, te va a usar allá, te, te usa cuando tú pones tus, tus alabanzas en YouTube, te usa y donde quiera que tú vas, que tú puedas llevar esas nuevas, nuevas, porque todos te vemos como, como, como ah, 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 tocas y tienes tu música, como un grupo de música y todo. Pero aparte de eso eres un pastor, que a través de tu alabanza, tú llevas ese mensaje de Navidad, donde quiera que vaya. Como dice Israel, no es hora, es todos los días que tú puedes llevar ese mensaje de Navidad. Y cada uno de ustedes tiene la oportunidad de estar en un lugar donde tú puedes hablarle a la gente de Jesucristo. Nosotros debemos tomar este ejemplo de esos pastores que aunque tuvieron miedo de lo que los ángeles les decían, fueron obedientes. Tú no tengas miedo de predicar el Evangelio, no tengas miedo, sé obediente a la palabra de nuestro Señor, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos mucha gente a que compartirles. ¿Qué vamos a compartir con esta gente? El regalo más hermoso que puede haber existir. Hablarles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Son bonitos los regalos? A mí me gustan. ¿Por qué creen que Florina les dio regalos a todos? Mucha gente dice... No, la Navidad no son regalos, es predicar el Evangelio. Perfecto, 100% de acuerdo. Pero ¿quién les dijo a ustedes que el regalo es malo? ¿A quién no le gustó el regalo? A todos. A todos nos gustan los regalitos. Una pequeña cosita, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos que ser dadores. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que ser un dador. Cuando, cuando Dios formó el mundo, 
En la Biblia encontramos que Dios hizo todo el mundo primero. Y después hizo al hombre. Eso no quiere decir que el mundo hizo primero y hizo al hombre, no. Porque él en su corazón iba a ser al hombre, le hizo todo primero para darle todo al hombre. Le regaló un mundo perfecto, le regaló un paraíso perfecto, le regaló un río perfecto, un hogar perfecto, le regaló todo perfecto. Le dio, le dio, le dio, le regaló todo al hombre. Cuando el hombre nos equivocamos, ¿qué hace Dios? Vuelve a dar el regalo más hermoso a su Hijo Jesucristo que naciera. Y después, ¿qué hizo otra vez? Volvió a regalar. Cuando dio todo en la cruz, dio todo en la cruz por ti y por mí. Por eso los regalos son bien importantes. ¿Qué es qué esa en la Navidad mucha gente regala, pero qué bueno por el significado es de regalarle algo a alguien. Aquí no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de calidad de corazón. Si ustedes ven sus bolsitas, el pastor nos dio una tarjetita con unos dulces. Poquito, pero con todo mi amor con todo mi corazón, porque yo tengo que ser un dador, porque si no soy un dador, no soy hijo de Dios, entonces no soy a su imagen, dice que Él nos creó a su imagen y Él que es encargado de Dios, dar y dar y dar y dar. Cuando el pueblo de Israel se equivocó y fue esclavo por tantos años, Dios escuchó sus oraciones y ¿qué les dio? Su libertad. Mandó a Moisés, lo sacó, cuando lo llevó al desierto, ¿qué le dio? Primero, alguien ha ido a un desierto, sabe el calorón que hace en el día y el frío que hace en la noche y el aire. Imagínate, Dios le dio en el día un aire acondicionado, que ahora lo tenemos, usted lo ve ahí, ahí los aire acondicionado o en nuestra casa, les puso ahí, antes de la aire era una nube, fresca, donde caminaba la gente iba a la nube, donde no había gente, donde no estaba su pueblo, estaba haciendo un calorón a un metro de distancia, pero ellos iban tranquilos, en la noche, cuando estaba ese frío, él puso su calentón, un remolino de fuego, que calentaba todo alrededor y no nomás lo calentaba, lo protegía. Dios daba y daba y daba. ¿Y qué pasó cuando, cuando más para adelante la gente se cansó y volvió a pedir que dieran carne y les dio carne, codornices, toda la que quería? Porque Dios es así. Y los trajo a la tierra prometida. Y cuando llegaron les dijo, aquí está la tierra prometida que produce leche y miel. Y les dio toda la tierra, viene sin nada. Es un decir que sin nada. Porque desde que salieron de Egipto, Dios les ordenó a los egipcios que le dieran todo su oro y su plata. 
¿Se lo dieron los hijitos o fue lo que Dios les dio? Increíble que a veces la gente que no conoce a Dios sea obediente. Cuando Dios dio la orden que le dieran los, uh, uh, el, uh, el, el oro y la plata y todo lo que, perlas y todo lo que tuvieran, ese, esa gente que no creía en Dios, que lo odiaba, tuvo que obedecer a Dios. Llegaban los pueblos de Dios con, dame tu oro, dame tus cadenas, dame todo eso. Y la gente se la daba. ¿Por qué? Porque sabían de dónde venía la orden. Nosotros deberíamos saber de que la orden de ir a predicar de dónde viene para que nosotros tiemblemos y lo hagamos. Imagínate este corazón, tu corazón deseoso de ir a predicar el Evangelio. Espero que hayas comprado tus regalos. ¿Ya, ya me tienen mi regalo? Porque les voy a decir lo que quiero. They buy me a present ready because I want to tell you what I want it. Okay. And I just get a pen and paper and I want to give it to you. First, la primera cosa que quiero. The first thing I want for you guys. The first present, pray for me. Quiero que oren por mí. Okay. ¿Era Saúl bien? Ven aquí. Segundo regalo que quiero, the second present I want for this Christmas for me, you can pray for Saúl. Ven aquí. Pray for Saúl. Porque va a ir a ver a su papá, de van a go his father today. Y yo quiero que tú, ponte de pie, vamos a orar por él. Stand up. I want you guys pray. Everybody pray for Saul because he went to Mexico. And I want to be sure the Holy Spirit they can have to him. He can preach any person. They can, a lot of people, they come to him and they can receive a Jesus in his heart. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, por el hermano Saul, Señor, por este pastor que va a predicar tu evangelio, Señor, donde quiera que él vaya, Señor. Tú sabes, Señor, el respeto que yo le tengo a Él, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que tú lo guíes, que tú lo cuides, que tú lo protejas, Señor. Tú sabes su corazón, sabes lo que le pusiste aquí, que van a salir esos ríos de agua viva de bendición. Gracias porque tú le vas a esta oportunidad de ir a ver a su papá, ir a abrazarlo, besarlo, escuchar su voz. La oportunidad de decirle, papá, te amo, te quiero. Gracias por ser mi padre, por ser ese ejemplo para mí, de predicar, de hablar la palabra de Dios. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida, por hacerme ese hombre que yo soy. Gracias por tus oraciones, papá, que, que tú has hecho por mí, para que Dios me cuide y me proteja donde quiera que yo ande. Y le pidas a tu Padre que ore por ti, que derrame bendición sobre tu vida. Y que Dios lo guarde muchos años. Pero que tú cuando regresas aquí, tú vengas con la bendición de tu Padre. Yo sé que lo ha hecho, pero que vaya y te ponga con ese conocimiento que tú sabes lo que es la bendición de un Padre para todos los días de tu vida. Porque así tú vas a dar esa bendición para tus hijos, para tus nietos y para todas tus hijas y para toda tu descendencia. 
Ve por esa bendición de tu padre. Yo como tu pastor, te pido a Dios que derrame bendición sobre tu vida y que seas ese ejemplo de pastor donde quiera que tú vayas, que seas ese ejemplo de levita donde quiera que tú vayas, que Dios cuide tu talento que Él te ha dado, que te lo multiplique. Que el día que tengas miedo es por reverencia a no hacer lo correcto a los, a los ojos de Dios. Y que sepas que miedo al mundo nunca le tengas porque el Espíritu Santo siempre va a estar contigo para dirigirte donde quiera que tú vayas. Te amo y te respeto. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y en tu casa. Y donde quiera que tú pongas tus pies, que esa tierra sea santa porque un hijo de Dios está presente. Que Dios te bendiga. Ponte de pie, no te sientes todavía, todavía no acabamos. Van a pasar aquí. Yo no sé lo que tú tengas en tu vida. Pero sí me gustaría que Saúl ore por nosotros en esta Navidad y que tú puedas declarar una palabra de bendición para todos tus hermanos y para todos los que nos están viendo aquí. Hace mucho tiempo, hace años, platicamos una vez y, y que, quería yo que un día tú, tú prediques o des unos estudios, porque conozco tu corazón. Pero ahora te pido que tú ores por cada uno, por nosotros, o por cada uno, como tú sientas en tu corazón, que tú ores por cada uno de ellos, por sus talentos. Y que tú seas un regalo de Dios en, este, en esta Navidad para nuestras vidas. Buenas tardes, hermanos. Este... Sí, pues inclinen su rostro y vamos a, a ponernos delante de la presencia de Dios aún más, aún ya sabemos que está aquí el Espíritu Santo. Él desde el momento que nosotros ponemos los pies aquí en este lugar, está aquí, porque Él quiere que nosotros y Él junto, porque el Espíritu Santo es el que nos da ese, ese poder para poder alabar a Dios e inspirarnos también cada uno de de nuestros talentos que tenemos también para glorificarlo a Él. Y como dice aquí nuestro pastor Ángel, ah, mi corazón es, está lleno de, eso, de, de esa bendición de Dios porque yo he tenido un encuentro muy, muy lindo con el Señor y, y la verdad, la verdad, le voy a decir una cosa y yo se lo he dicho a mi esposa, yo no le tengo miedo ni a la muerte porque yo un día le dije al Señor, Señor de aquí en adelante, no me importa lo que pase en el mundo terrenal ni nada porque no le tengo miedo ya ni a la muerte porque sé que el día que yo muera es un día de gozo para el cristiano si así lo vemos yo pienso que el, el, el cristiano cuando le hablen algo así de, de algo que viene que se va a acabar que esto y lo otro no debe de tener temor nada ni un cristiano debe tener ningún temor ¿por qué? Porque el día que nosotros partamos Este cuerpo se va a quedar en la tierra Pero nuestra alma Nuestra alma tenemos que cuidarla también 
porque nuestra alma tiene que ir a dar cuentas con nuestro Creador y hay dos como dicen hay dos vidas dicen dos caminos no pero hay dos vidas la vida eterna en Cristo y la vida eterna en el, en el infierno Son, eso es claro tiene que ser claro para toda persona en el mundo entero no, es, no importa si de qué religión eres porque hay dos dos vidas donde vas a vivir eternamente somos eternos hay una persona que a veces me dice ¿por qué no somos eternos? somos eternos no en la tierra pero sabes que tú vas, tu alma va a ir a dar cuentas con nuestro Creador allá arriba y Él es ahí Él es donde Él va a juzgar a cada uno de nosotros hacemos muchas cosas buenas en la tierra pero lo más importante lo que, hemos, lo que estoy hablando también aquí es santidad santidad y tomar las cosas de Dios en serio amar a Dios en serio no robar, no mentir no hacerle daño a nadie porque de qué te sirve que tú a veces das por acá, das por allá, hablas bonito pero si en la presencia de Dios o donde estés delante de Dios no estás bien y eso se debe de acabar se debe de acabar en la vida cristiana ¿por qué? porque no podemos estar jugando a estar un pie en el mundo y un pie en, el, en, en Dios en, la, en el reino de Dios como muchos ya se ha declarado es el reino de Dios y ese también es un tema muy extenso eso de hablar del reino de Dios porque no es cualquier cosa se habla del reino, del reino, del reino pero la verdad, la verdad el reino es una, una palabra muy extensa pero lo más bonito es yo quiero que reciban de mi corazón mi consejo pues que estoy dando en este momento y yo mismo también quiero hacerlo así de no mentir no robar no hacerle daño a mis familiares ni a nadie y por qué porque yo quiero estar delante de Dios bien siempre bien porque a mí lo que me importa es Dios no me importa a nadie más me importa que yo esté bien delante de Dios y gracias al Espíritu Santo me ha guiado para en el momento que a veces todo mundo como hemos dicho tropezamos pero inmediatamente cuando tú tienes la presencia del Espíritu Santo de volada en ese momento tú reaccionas sabes que Dios perdóname porque no quise hacerlo no quería no quise pero lo hice pero sabes que Dios perdóname y en ese momento tú te sientes libre libre y así quiero que me gustaría como dicen no que sean como yo sino mejores que yo mejores personas y hay muchas personas aquí que son mejores que yo pero saben lo más bonito es sentirse bien delante de Dios, no con el vecino no con el amigo, no con el hermano porque a veces como dicen hasta, como dicen muchos a veces nos dicen hipócritas pero debe, debe de acabarse eso en el cristiano para que no la gente venga a los pies de Jesucristo por medio de nuestro testimonio porque así también por medio de nuestro testimonio mucha gente no viene porque nosotros ponemos esa piedra de tropiezo a los demás y eso es, ese es un problema que uno invita personas para acá a ciertas iglesias y, y dicen ah pero es que aquel fulano que aquel sutano que aquel mengano o que tú ya te mire que hiciste eso el otro hiciste aquello y por qué me dices ahora que me hablas de la palabra de Dios no porque son unos hipócritas entonces eso es lo que uno tiene que cuidar 
hasta de hablar con las personas, aunque sean personas. Yo tengo muchas personas que son, no son convertidas al Evangelio, pero yo nunca les digo malas palabras. Incluso en lugares donde he trabajado, yo les, les, les muestro mi cariño, les, les hago hasta favores de a gratis para que ellos aprendan a hacer el trabajo y lo mismo se vaya corriendo con los demás. Y después cuando me retiro de esa compañía que ya no estoy, después yo veo que empiezo otra vez la contienda de como una cierta envidia o no sé, o un rencor o algo. Pero cuando yo he llegado a ciertas compañías y yo veo a mis amigos y yo les hago hasta favores que mucha gente los cobra, y yo a veces digo, no, yo te voy a ayudar. Pero algún día yo sé que ellos también me van a echar la mano, me van a ayudar. Pero ¿sabe qué? Eso es lo bonito, eso es parte de mi testimonio también que estoy dando. Pero saben, como dije, no es quedar bien con la gente, es quedar bien con Dios, primero Amen. con Él. Amen. Y el Espíritu Santo que nos lleve a ese camino perfecto. Para que, como dije, el día que nos partamos acá vamos casi seguros, casi, no te voy a decir como es seguro, casi seguro de que vamos a estar en la presencia de Dios y para siempre reinar con Él. Voy a orar por todos ustedes en este momento y... Y reciban esta palabra En sus corazones y en sus mentes Padre Te pido por cada uno De mis hermanos que están aquí presentes Señor Desde el más pequeño Hasta el más mayor Padre Una bendición sobrenatural Señor Cualquier problema En su mente, en su corazón En su cuerpo, en su salud Padre bendito Declaro Padre bendito esa bendición Señor y que todo se haga conforme a tu voluntad Padre No a la mía Padre Sino a la tuya Padre Lo que tú tengas preparado para cada uno de nosotros Porque así como todos deseamos A veces llegar a como dijo nuestro pastor Ángel Llegar a ser pastores Pero a veces no todos vamos a ser pastores Porque por eso tú dejaste varios ministerios Señor Pero lo más bonito es que cada uno de mis hermanos Sienta ese deseo de servir en el ministerio que es tuyo Padre Declaro esa bendición para cada uno de mis hermanos Y aquí Señor también declaro una bendición especial Para mi Pastor Ángel Padre que tú lo sigas usando Y que ese corazón que tú ya lo conoces Padre Que te ama y como dice te respeta Padre abre su corazón aún más Su mente Señor para que Él dé lo que tú tienes para tu pueblo Señor. No lo que Él piense, no lo que Él quiera decir Sino lo que tú pongas ese momento en, tu, en su corazón Para este pueblo que Él Tú lo pusiste enfrente para dirigir a este pueblo Señor Y sabemos Señor que toda esa responsabilidad sí es mucha responsabilidad del Pastor Porque Él tiene que dar cuentas de cada uno de los que están aquí Señor y Él lo sabe Padre, Él lo sabe Pero Señor te pido Esa paz Esa tranquilidad Señor Que solamente tú la das Padre En su corazón Y cualquier cosa Cualquier enfermedad, cualquier obstáculo Que se quiera poner en, en la vida De Él Señor para llegar A cumplir Tu palabra en este ministerio Padre La desechamos en el nombre De tu Hijo Señor Jesucristo Padre Gracias Padre Señor 
también te pido por cada uno de mis hermanos aquí Señor músicos Padre desde el tecladista, baterista guitarristas Padre tú conoces el corazón de cada uno de ellos Señor y te pido Señor que tú que tu Espíritu Santo Señor fluya en sus cuerpos, en sus corazones Señor y que cada día Señor tomemos más en serio esta alabanza que es dirigida para ti Señor porque todos lo sabemos Señor que cuando venimos aquí Señor es para alabarte y glorificarte Señor pero que esa palabra Señor penetre hasta lo más profundo de nuestros huesos Padre para que sea una total alabanza de bendición que llegue hasta los cielos Padre y por Florina también Padre que es ella es la que es la líder en este momento Señor de dirigir este grupo y nos dirige a todos como músicos Señor dale esa paz ese amor que le estás dando ese cariño para cada uno de nosotros en esa paciencia Señor y Mark también Señor que son los líderes Padre dales esa paciencia ese amor para que llevemos una buena y bonita alabanza no nomás para mis hermanos Señor sino para ti Padre para honrarte y glorificarte siempre a ti Señor gracias, gracias en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Amén, Gloria a Dios Les deseo una feliz Navidad los esperamos el domingo que viene okay. aquí vamos a estar yo sé que es pasando Navidad, entonces van a tener toda la oportunidad de invitar a alguien en la Navidad va a estar aquí el próximo domingo yo sé que todos van a estar enfrente de alguien en esta Navidad y que tú vas a tener la oportunidad de decirle, te invito a la iglesia este domingo a las 2 de la tarde para ir y glorificar a nuestro Señor Jesucristo que Dios te bendiga y feliz Navidad We're going to miss Saul. Saul, as your worship family, we're going to pray for you and all the things that you're going to get to do uh, as you're in Mexico. And you need to come back. Yes. <laughs> so, and a Merry Christmas for all of us, from all of us to all of you. As we serve, the only reason we are here is to serve our Lord Jesus, which we celebrate today. And as we serve him and we serve you, we want to wish you a very Merry Christmas. And as we come here every Sunday, I would love to see you all here every Sunday as well. So looking forward for another year. And God's going to do miracles next year. He's going to just show up in ways that we cannot believe. Amen? Amen. So let's all say to each other, Feliz Navidad in song. <laughs> so... As much as we're going to sing, you guys get to sing with us. sonrisa en tu mirada 
Yeah. 